0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. La Planeta esplose e si spiaccicò in ogni angolo della camera con un rumore liquido. Gli schizzò in viso e Dennis non se ne accorse neanche. Non percepì la puzza. Non sentì neanche Urz che già tornava da lui dietro le sue spalle. Rimase col braccio paralizzato anche dopo aver riassorbito la fiammata a fissare la forma contorta. Della persona che giaceva sotto la cassettiera. La metà superiore del corpo sbucava da un lato, a faccia sotto, e tormentata dalle mosche e da non aveva idea che altri insetti. Della seconda metà si intravedevano solo le gambe, spezzate, scomposte in modo innaturale, una troppo lontano dall'altra. C'era un odore forte, disgustoso. Il cane tornò accanto al malcapitato che esalò un debolissimo suono. Dennis subbalzò udendolo. Si schiodò dalle mattonelle e ci corse accanto, scacciando la paura. Non avrebbe mai confuso quella dannata capigliatura. Neanche vedendola da dietro e completamente insaccherata da polvere e calcinaccio. E Dio solo sapeva cos'altro. Un altro gemito sofferente. Dan provò una morsa alla pancia, si fece forza ed afferrò con prudenza alla spalla del ragazzo, voltandolo di lato, sentì la parte incastrata sotto al mobile scricchiolare ed ebbe il timore di rompere anche altro, a parte le gambe. Un viso scarno lo fissò, illuminato fin troppo chiaramente dal piccolo sole. Stavolta Dennis provò una fitta tanto forte da non riuscire a respirare per un minuto buono. Le orecchie presero a fischiarchi e miriadi di pontini gli mitragliarono la vista. Gli occhi chiusi di Carmine erano completamente invasi da muco e mosche che cercavano di infilarsi sotto le palpebre scavando con una caparbietà che lo atterrì e lo irritò in parti uguali. Le scacciò con un gesto convulso del braccio, ma fu completamente inutile. Tornarono a posarcisi dopo pochi istanti, ritrovando il loro posto su quella lingua giallognola che fuoriusciva dalle labbra spaccate né appena schiuse. No, 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 balbettò Dennis. Il petto dell'amico si muoveva rapidamente, come. Se il respirare fosse già oltre le sue possibilità, da... non aveva idea quanto tempo. Ritrasse le mani in puro istinto, e Carmine ricadde sulle mattonelle macchiate con un piccolo tonfo che lo fece sobbalzare. L'amico mugolò ed esalò una parola. Col cuore in tumulto, ancora in ginocchio, Dennis si avvicinò maggiormente al viso del ragazzo, con non aveva idea quale forza in corpo. La frase, appena udibile, che ne uscì, gli si innestò dentro, riempiendolo di gelo. Il tono era basso e... gorgogliante. Non sembrava affatto la voce di Carmine. Ammazzami... Dan si tirò indietro, ritraendosi in tutta fretta.
1: Prese aria a
0: vuoto ed arretrò sul sedere, boccheggiando. Si costrinse ad arrestarsi con le mani che gli tremavano forse natamente. Dan, ti prego, ti prego. Due occhi stranei e velati da una patina bianca si aprirono in quel viso scarno e lo fissarono, inchiodandolo al pavimento. L'espressione di disperazione che contenevano lo stritolò senza pietà, sottraendogli qualsiasi speranza rimasta lì dentro. Ammazzami. Non dire stronzate, brutto idiota. Sillabò sì, Dennis. Gli parve che quelle parole che aveva appena pronunciato uscissero dalla bocca di qualcun altro. Le ascoltò come se provenissero da un altro pianeta. Facendosi una vera e propria violenza psicologica, si riavvicinò a Carmine e gli sollevò il capo, appoggiandoselo sulle ginocchia. Lui emise un verso doloroso che gli dilaniò l'animo. Gli sfiorò il viso con le dita che tremavano, mentre le mosche riprendevano a tormentare la faccia del suo amico. Era freddo. Così freddo. Ti porto via da qua. Ce ne andiamo. Hai capito? Uruz, che fino a quel momento era rimasto in silenzio, seduto dal lato opposto del ragazzo, sollevò il muso e lo guardò uggiolando. La runa sulla sua fronte lo abbagliò per qualche istante disegnando una traccia sulla testa di Carmine. Il suo amico non disse più nulla. Riprese a respirare irregolarmente con la lingua penzoloni. Dan digrignò i denti mentre una lacrima gli divorava la pelle. Fece un ulteriore sforzo e poggiò una mano su quei capelli lerci. L'esse tutto. Vide gli oscuri demolire la casa di Carmine. Erano entrati dopo che uno dei ragni giganti che vagavano là attorno aveva sfondato la porta. Si erano riversati all'interno come uno tsunami. Non aveva idea di che fine avesse fatto la famiglia dell'amico. In quella visione era già solo e pareva essersi barricato là dentro da parecchio. Vide quei mostri demolire tutto e privarlo di ogni energia vitale, dopo averlo colpito e schiacciato come un moscerino sotto al mobile, dietro cui si era nascosto. Di ogni energia, o quasi. Solo la nicta che aveva abbattuto era rimasta lì e lo stava succhiando da non aveva idea quanto. Era là sotto da troppo. Per qualche ragione non era ancora morto e quella maledetta... Ne aveva approfittato per succhiarlo in tutta calma, incastrandolo in un limbo di incubi e dolore. Venna staccò la mano ed incominciò ad iperventilare, mentre la testa di Carmine gli macchiava i jeans di sangue e bava. Il cane aggirò la testa bionda e gli andò incontro, spingendogli si addosso. Dan si aggrappò al folto pelo nero e cercò la calma con ogni briciolo di forza di volontà che gli rimaneva dentro. Poi riprese a guardare quanto rimaneva del suo amico. Sentì la sua sofferenza e prese una decisione. Brutto bastardo! Si con le lacrime che gli uscivano copiosamente dagli occhi. Se le strofino via con la rabbia e adagiò Carmine sul pavimento, rimettendosi in piedi barcollando. <ride> Perché chiedermi di fare una cosa del genere? Maledetto bastardo! Il ragazzo non esalò nemmeno un verso e continuò ad agonizzare nella sua pozza di sangue e saliva. <ride> Dan gemette. Abbasso il volto. E si affondò le mani nei capelli, soffocando un urlo. Urz si sedette accanto a Carmine d'attese, in silenzio. Merda, Carmine! Vaffanculo, oh, vaffanculo! Oh, Dan si spregò il naso. e cercò aria in quel luogo puzzolente, strofinandosi la faccia con il braccio diede un calcio ad un'indefinita sagoma legnosa che schizzò via e si schiantò sul muro con un gran fracasso. Uruzza abbassò le orecchie. Poi Dennis riprese un minimo di controllo e si guardò attorno nella stanza cercando qualsiasi cosa potesse tornargli utile per mettere fine alle sofferenze dell'amico. Niente sembrava andar bene. Era tutto un mucchio di ricordi disintegrati ed affastellati tra loro. Ma alla fine si cercò dentro dell'altro coraggio e ne trovò a sufficienza da riavvicinarsi a lui, accosciandosi ed appoggiargli di nuovo la mano sulla testa. Serrò la mandibola e scoprì i denti, investito da un'altra scarica di singulti. Il pianto lo travolse e lo scosse in una sequela di tremiti. Non ce la faccio. Io non ce la faccio, cazzo. S'inghiozzò. Strinse con forza i capelli della testa di quel dannato Carmine che amava come un fratello. Si costrinse a darsi nuovamente una calmata. Chiuse gli occhi. Non mollò la testa dell'amico. Prese aria e respiri profondi mentre Urso gli respirava pacatamente accanto. Riaprì gli occhi e fissò per un'ultima volta la faccia pallida di Carmine. Aprì la bocca, ne si lappò. Boh. Nella prossima vita mi devi un favore. Ricordatelo. Serrò la mandibola ed invocò una piccola percentuale dell'energia con la quale generava le abituali onde d'urto. La L'aspedi nella mano che stringeva i capelli biondi. Addio Carmine! La testa di Carmine si spiaccicò a terra come un melone troppo maturo, con un rumore che il ragazzo non avrebbe ascoltato mai più. Nello stesso momento un pezzo del vecchio Dennis morì dentro quelle quattro mura. Non aveva idea di quanto tempo avesse passato a fissare la testa sfondata di Carmine. Sapeva solo di averlo fatto per così tanto che ormai a guardarla non provava più niente, soltanto un denso senso di irrealtà, come se quanto stesse fissando fosse un banale manichino o un pupazzo di gomma, l'intera vita sfasciata di un completo sconosciuto. Non aveva nemmeno idea di dove avesse trovato la forza. Per avvolgere i resti dell'amico in una coperta sudicia trovata sotto alle macerie, in cui aveva arrotolato anche le gambe, staccate dal resto del corpo. Ce le aveva buttate dentro con la stessa noncuranza con cui avrebbe maneggiato due pezzi di legno, come se tutta la sua coscienza si rifiutasse di comprendere cosa o chi fosse in realtà la persona dentro la coperta. Come se la sua mente stesse mantenendo le sue emozioni atrofizzate per proteggerlo aveva assicurato il fagotto stringendolo saldamente con uno spago annerito trovato in terra girandocelo attorno più volte poi se lo era caricato in spalla e aveva ridisceso tre piani di scale nel silenzio più assoluto e con le orecchie che ancora lo tormentavano fischiando il passo malfermo sforzandosi di non fermarsi era uscito all'esterno, aveva scaraventato il corpo dentro una buca scavata con una vecchia vanga buttata accanto ad una delle gru abbandonate degli scavi nella zona da tempo isolata dietro alle scuole. Quelle montagne di sabbia, terriccio e non sapeva cos'altro erano lì da almeno un decennio e mai si sarebbe aspettato di seppellirci il suo migliore amico. Il piccolo rialzo dove era collocato il parco con il binocolo a gettoni ed il tempio dei caduti in mare torreggiava su di lui coprendo la luce della luna. Solo il minuscolo sole spezzava il buio proiettando luce sulla fossa. Avrebbe potuto scavarla con la pressione della sua energia, ma non aveva voluto. No, quella tomba andava scavata esattamente così, con la forza delle sue braccia e con quel sudore che gli imbrattava il viso, disegnandogli linee chiare sul volto sporco. Dopo aver concluso aveva lanciato la pala di lato, ascoltandola impattare con uno schianto e senza esitare troppo, aveva sollevato l'involto e lo aveva lanciato nella bocca. Aveva fissato per un po' gli scacchi marroni e gialli di quella coperta che aveva visto duemila volte in camera dell'amico. Non sapeva esattamente per quanto se ne era rimasto immobile a quel moto. Il tempo sufficiente a sentire di nuovo il sapore metallico della birra, il vento che gli sferzava la pelle sulla bici, a sentire la risata di Carmine negli orecchi da vedere, un suo muso da bambino di sette anni che lo fissava con un ghigno furbetto mentre appiccicavano il campanello dell'ex capitano con il nastro adesivo si sentiva vuoto le lacrime parevano finite ricoprì completamente il corpo e si accorse soltanto all'ultimo momento di avere qualcuno alle spalle si chiese in mezzo secondo perché il cane non si fosse allarmato e si girò con una furia che lo investì senza preavviso da un secondo all'altro lasciando cadere la vanga Gotese il braccio e gridò puntandolo verso la figura scura che gli si stava avvicinando. Il nucleo illuminò il volto teso di suo padre. Nel riconoscerlo, Dan abbassò il braccio di colpo riuscendo a ritrarre la fiamma. Il braccio ancora bendato fumò e qualcosa dentro di lui si sciolse. <ride> Si sentì emanare un verso di sofferenza che non si riconobbe affatto. Il nucleo fremette e diminuì di dimensioni. La sua luce divenne fioca. Andres sollevò un braccio e lo ristabilizzò senza smettere di fissare il figlio. Poi gli si avvicinò con urgenza e quell'energia inquieta gli parlò. Seppe tutto. Uh. Vieni qui. Si strinse Dennis addosso e lo ascoltò piangere come un bambino. Tranquillo. Lo strinse forte, senza preoccuparsi di potergli far male. Va tutto bene. Gli sussurrò qualche frase rassicurante. Respira. Mentre Dennis gli tremava tra le braccia, spremendosi via da dentro ogni briciola di dolore rimasto. Adesso stato... però. È finito. Uruzza sollevò il muso verso la luna e rimase così. Andrese continuò a tenere stretto suo figlio sotto il calore del piccolo sole. Bastava un momento di distrazione e il mio mondo era così. Frammenti di vuoto e di buio, che lottavano per divorare me. Nella mia fermezza di non crollare. Fermo al centro del mio microscopico spazio di forza, in quel gigantesco universo contorto. Bastava un secondo. E chi mi circondava era troppo distratto per me. Non era mai il momento. C'era sempre altro di più importante. Si beffavano di me in pubblico. E in privato cercavano di farmi sentire colpevole, anche se non ero solo io a sbagliare. Dicevano di volermi bene. E mi pugnalavano senza neanche preoccuparsi di mirare alla schiena. Puntavano al mio cuore, librando visivamente un pugnale e mascherandolo con qualche sorriso di plastica. E le belle parole. Dolore. Buio, claustrofobie, cose che avrei potuto fare solo io e che se non avessi fatto io sarebbero rimaste lì a puzzare a peggiorarmi l'esistenza. Tutto sembrava puntare a me, sempre, mascherandosi nelle persone che amavo di più e nei posti che un tempo avrei chiamato casa. Ed è così che le mie braccia si rafforzavano, tirandomi fuori da quelle voragini. Era un gioco di forza ed io lo sapevo. Lo era sempre. E nessuna parte del mio essere era stata progettata per perdermi. Neanche se sanguinavo ancora. Anissa spalancò gli occhi nell'ennesima di quelle mattine buie e gelide che parevano volerla mettere alla prova sul filo del limite stringendola in mille nodi soffocanti che corsero a svegliarla dentro a letto. Gli ultimi frammenti del sogno lasciarono disperdere i ricordi di Rudi, e il dolore per la sua vecchia vita lo aggredì con più forza grazie alle tenebre che avvolgevano l'isola. Si sedette e ansimò, stringendo il lembo della coperta, mentre la testa gli vorticava attorno all'impazzata. Si calmò, strofinandosi via le lacrime. Ascoltò il silenzio della sua stanza deserta, osservando la chitarra che gli dava il buongiorno dal gancio sulla parete. Non era sua indole perdere il sorriso, ma ultimamente... Atanisa pareva di svegliarsi da un incubo per ritrovarsi in un altro incubo. Tutta quell'oscurità, tanto a lungo, prolungata, stava mettendo in difficoltà perfino Rudi nelle vesti della ragazza. Era un fenomeno strano e nuovo, come qualsiasi cosa lo avesse sorpreso da quando era tornato su Ravi. Forse... In un'altra occasione, in un'altra pelle, quel buio sarebbe avvizzito davanti alla sua grande brillantezza. Ma dentro quella calaverna, no. Era quella calaverna che stava provando a spegnerlo, pur senza riuscirci. E non ci sarebbe mai riuscito. Semplicemente, uno come lui non era stato progettato per estinguersi. La ragazza scalciò via le coperte in un gesto secco, sedendo sul letto e attendendo che il giramento di testa allentasse un po'. Per l'emicrania non c'era nulla da fare. Quando si sentì un po' meglio e fu in grado di alzarsi, Anissa si materializzò addosso Jinx, stivali e maglione giallo, avvolgendosi una calda sciarpa scura attorno al collo. Si stupì che Nazar non l'avesse sentita addestarsi, E si domandò anche quel giorno che diavolo ci fosse di non detto tra loro due. Che accidenti fosse che aveva allentato così tanto il legame tra loro. Intrecciò i capelli davanti allo specchio, esaminando le occhiaie che le accerchiavano gli occhi chiarissimi. Guardandosi il viso serio che solo con se stesso si concedeva di avere. Solamente il disegno di Isabella le donò un po' di allegria, appeso in un lato dello specchio. Guardò la principessa in giallo in groppa al drago e sorrise. Poi gettò la treccia dietro la spalla ed avvolse il pomello con la mano. Attese che le dieci rune la lasciassero uscire dopo essersi palesate sulla porta. Raggiunse gli altri nel soggiorno dove se ne stavano seduti attorno al grande tavolo accanto al divano Ernesto non c'era quindi dormiva ancora probabilmente nell'ultima settimana la febbre dell'uomo era sparita ed il raffreddore diminuito ma non era ancora in forma Rudy appuntò mentalmente di passare da lui nel pomeriggio per fargli la solita seduta di Reiki che a quanto pare stava aiutando molto Carmen le augurò il buongiorno sporgendosi dai fornelli, presa a spalmare del burro sul pane. Isabella saltò giù dal cuscino che le era stato sistemato sulla seggiola e corse ad abbracciarle le gambe, rimbalzando sulle babbucce fucsia. Lei sorrise ed incontrò gli occhi di Andres, che le stava indirizzando uno dei suoi sguardi profondi. Appozzò un sorriso, non con molta convinzione. «Buongiorno, cara». Buongiorno. La ragazza prese Isabella tra le braccia e si accostò al tavolino. Nazar si materializzò di fianco a lei. Dormito bene? Come ti senti? Ma ah, sì, bene. E tu? Menti, accomodandosi nella sedia accanto all'uomo seduto a capotavola, voltando il capo a sinistra per guardarlo. Si accomodò la bambina sulle ginocchia, che incominciò a toccarle la treccia con gran curiosità. «No, Le sussurrò Nazar nella testa. «Ecco chiuso, boss!» Andres annui col capo e non fu molto chiaro se a segno di aver recepito la risposta o se intendendo di star bene. Ricominciò a masticare il pane e marmellata che aveva nel piatto e gettò uno sguardo preoccupato al figlio, seduto alla sua sinistra. Anisa sbirciò un'altra di quelle espressioni in lontane, mentre Dan stringeva la tazza di caffè e ci guardava dentro come in cerca di risposte. Un solco sembrava essersi ormai da tempo inciso sulla sua fronte e non pareva voler più schiodare da lì riusciva a vederlo bene nonostante il fumo serpeggiante dalla tazza viola era un po' che il ragazzo non si radeva. non aveva una gran crescita di barba ma ora si notava gli adombrava le guance in un velo scuro ben evidente risaltandogli l'espressione cupa e dispersa in qualcosa continuava ad accorciarsi i capelli ma ultimamente erano infoltiti e perennemente in disordine a quanto pare, a volte si limitava a tirarli indietro sulla testa con del gel, ma non bastava a domarli. Una ciocca gli ricadde sulla fronte, mentre se ne stava preso nella contemplazione della bevanda. Anche Nazar gli indirizzò uno sguardo rapido per poi tornare davanti all'uscio, scomparendo e riapparendo. Alimentò un po' la schermatura davanti alla porta. Mentre Anisa ascoltava il fuoco scoppettare nel camino e cercava lo sguardo blu di Dennis senza risultato. I nuclei luminosi che il ragazzo teneva in funzione brillavano sempiterni sulle loro teste, illuminando la stanza a pieno. Non pareva aver fatica nel controllarli, eppure non era certo seduto lì a tavola con loro. In realtà, Dennis non era più lo stesso ormai. Era taciturno, serio, schivo. Soltanto Isabella riusciva a strappargli qualche sorriso, anche se non molto a lungo. Mangiava poco, dormiva ancor meno. Andres lo sentiva nel buio della propria stanza, nel mezzo della notte, mentre tutti gli altri riposavano. Sentiva che gli mancava la chitarra, gli mancava Carmine e sua madre che era stufo di quel buio Andres percepiva quell'irrequietezza sottopelle e masticava quel senso di impotenza del non poterci fare assolutamente nulla Ogni azione di Dan durante le spedizioni per aiutare le persone poteva sembrare vuota dietro quell'espressione sempre marmorea ma in realtà non era affatto così in realtà Ogni persona che non riuscivano ad aiutare che moriva in qualche circostanza era Carmine. Ogni nicta che affrontavano era la stessa che lo aveva prosciugato in quella casa. Eppure in qualche modo stava proseguendo. Fino a quella stessa mattina, alle 10.33, proprio lì, seduto a tavola ad ignorare la colazione, in cui si rese conto che, semplicemente... «Non era più in grado di tollerare niente di tutto quel buio e di tutto quel ghiaccio, di tutto quel dolore, di quell'ingiustizia. Niente!» «Si alzò di scatto e si diresse alla porta, facendo subbalzare Anisa. Carmen, che si era seduta da poco, sollevò il mento per guardarlo. Non appena gli passò a fianco, Andres gli aggrappò al polso con la sua stretta vigorosa.» Dan si fermò. Nazar si voltò a fissarlo, corrugando la fronte, percependo quell'energia inquieta. «Vedi di mangiarti qualcosa o non esci di qui, chiaro?» Il tono severo ed aspro del padre lo colpì come una frustata. L'uomo sapeva cosa stesse passando, ma senza quel polso di ferro Dennis sarebbe stato totalmente fuori controllo in quello stato d'animo. e il ragazzo grugnì ed Andres aumentò la stretta attorno al suo polso. Temo di non averti sentito molto bene. Lo sfidò. Ho capito, lasciami andare. Dopo qualche attimo di esitazione l'uomo lo mollò. Danny signorò il bruciore al polso e tornò al suo posto sedendosi in tutta calma e compostezza. Anisa tirò un sospiro di sollievo lo guardò mangiucchiare un biscotto alle nocciole, lo stesso broncio del padre impresso nei lineamenti. Andres gli lanciò uno sguardo a fronte infossata, finendo la colazione. Si sbottonò di poco il giacchetto della tuta e si alzò senza una parola, sollevando le proprie stoviglie. Isabella ruotò il cappuccino verso il cuginetto e mise su un'espressione un po' burbera. «Danny, non si fa arrabbiare il tuo babbo!» e se non miangi non diventi grande grande il ragazzo si grattò la testa mentre un sorriso sfiorava le labbra di carmen la bambina scese agilmente dalle ginocchia di anisa ed andò ad arrampicarsi su quelle del cugino incominciò ad accarezzargli la barba mentre lui sospirava baciò la testa profumata della piccola ed anisa percepì di nuovo quel dolore dentro di lui che veniva levigato almeno un po' Quella mattina buia Rudy, Nazar e Dennis avevano deciso di separarsi dopo aver distribuito i viveri alle famiglie della città e dopo aver rinnovato per loro le protezioni ed il calore dei nuclei. Accettarono i ringraziamenti commossi di tutte quelle persone, come sempre, i loro abbracci ed i sorrisi timidi dei bambini. Lasciarono che coccolassero Uruz, Che il cane annusasse il musetto di qualche altro animaletto domestico e che Nazar scambiasse qualche parola con loro tutti. Poi tornarono all'esterno e si divisero i compiti. Anisa avrebbe aperto altri punti luce per i gabbiani, visto che molti avevano esaurito la carica e si erano chiusi e Dennis avrebbe controllato nei vicoli per verificare se ci fosse da ripulire ancora, nonostante durante la distribuzione del cibo avessero già fatto fuori l'abituale numero abbondante di oscuri. Uruz si spostò al fianco di Dennis prendendo la sua decisione in autonomia. Il ragazzo gli accarezzò la testa accennando un sorriso, e Nazar lo fissò con le mani in tasca, né con l'aria grave. Non gli piaceva la rabbia con la quale Dennis aveva preso a distruggere quei mostri nell'ultimo periodo. Alternava i momenti di apatia a quelli di odio nudo e crudo. E non poteva essere un bene covare quel sentimento per lui, specialmente con il buio ad attorniarli. Si decise e disse «Dovresti placare il tuo animo, Dennis di Ravi». Anissa si allentò un po' la sciarpa d'anello sbirciando l'espressione non troppo stupita del ragazzo. Sapeva per certo che Nazza covava quelle parole per lui già da tempo ma fino ad allora non pareva aver voluto dir nulla per qualche ragione. Il calore del piccolo sole le stava facendo sentir caldo ma la neve e il ghiaccio attorno a loro non volevano scalfirsi nemmeno di un millimetro. Non era certo una galaverna comune, d'altro canto. Sul piano spirituale tutto era ricoperto da un manto rosso. Non era certo un mistero di chi fosse quell'energia scarlatta. Eppure Banjuk, seppur ridestato completamente, non era ancora sopraggiunto. Meglio così, indubbiamente. Ma a Rudy si chiese come mai? Soltanto in quell'istante. Forse si stava nutrendo. Non ricevendo risposta, Nazar continuò. Non puoi combattere l'oscurità se dimora il buio in fondo al tuo cuore. Dan sollevò il mento in un'espressione dura. L'energia di Lucente gli illuminò lo sguardo, celato appena dal cappuccio della filpa. Dovresti Beh. averlo capito che faccio le cose a modo mio. Nazar si zettì. Ed il suo sguardo fulgente si tinse di rammarico. «Non devi perderti, ragazzo. Non permettere al dolore di trasformarti in quello che non sei.» Dennis è voltò al capo per guardare Anisa. «Ci rivediamo qui tra un'ora esatta.» Lei annui con la testa, nascondendo il naso nella sciarpa. Il ragazzo girò i tacchi e si incamminò sulla distesa bianca, affondando gli stivali nella neve e lasciando profonde impronte nella brina. il cane salutò rapidamente Anisa, mettendole le zampe anteriori sulle spalle e leccandole il viso, facendola ridere. Poi gli corse dietro, sollevando zolle di fango e ghiaccio e squarciando il buio con la sua runa. il sole si divise e la metà del nucleo lo seguì. L'altra rimase con loro, che lo guardarono allontanarsi nel buio, senza dire una parola. Dan spinse sulle gambe, inerpicandosi sulla salita di quella dannata strada sepolta dalla neve. Corse fino a farsi bruciare i polmoni. Corse, esattamente come quando, sulla stessa strada, sfrecciava a tutta velocità assieme al suo migliore amico, sentendo i polpacci fargli male. Quel ricordo gli innestò in corpo il sentimento di strazio, rimpianto e furia che si presentava tutte le volte in cui ripensava a lui. Per a qualche istante gli parve discorgere accanto a sé lo spirito di Carmine, così distintamente da togliergli il fiato. Lo vide sfrecciargli vicino, sopra la solita vecchia bici troppo piccola, in un valogenio di energia che lo abbagliò. Solo per pochi istanti i loro sguardi si incontrarono, dandogli la certezza che lo stesse vedendo sul serio. Ne ebbe ulteriore conferma quando quelle labbra si le Grazie. Dopodiché Carminello sorpassò in una scia luminosa, correndo via verso il faro. Drenna di grigno i denti e strillò. Una lacrima fuggì via sulla sua guancia. Uruzi si voltò a guardarlo, mugolando, correndo istancabilmente al suo fianco. Arrivò in cima alla salita totalmente distrutto. Le nuvole di vapore gli danzarono attorno impazzite mentre riprendeva fiato reclinato sulle ginocchia. Di Carmine non c'era più traccia. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!